0: 8-20 minutos, una especial de vía alterna, 25 años de la revolución bolivariana, el pulpo Alexander Brasón en la consola, yo Michael Martínez en la consola de RNB Noticias de YouTube. En la coordinación, Rafael Pérez Prada, nuestro operador de guardia. También vimos por allí a Wilmer García, Rafaela Romero en la red social Xisbe Mar Jiménez. Aquí en esta multiplataforma con una lluvia de besitos de coco con piña. También estamos a través de El live en Instagram, trabajando en todas las redes sociales como parte de esta avanzada comunicacional que surge precisamente con el atrevimiento, la osadía del comandante Chávez ese 23 de mayo del año 1999 con la emisión del primer aló presidente aquí en los estudios de Radio Nacional de Venezuela, el estudio de Radio Nacional de Venezuela conocido también como la pecera que se encuentra completamente activo, es una especie de santuario que tenemos aquí los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela donde se realiza ese primer aló presidente y de allí en adelante comenzaría la construcción de un nuevo paradigma comunicacional. Acaba de arribar el director de prensa a esta programación especial, Leonardo Gómez. Viene un poco estranochado porque hemos venido echándole pichón. Además estuvo celebrando el triunfo de la Vinotinto. Oye, no terminé de, de escuchar cómo quedó Venezuela-República Dominicana. 3 a 1 Venezuela. Cocha, le pongamos el alma llanera, porque eso forma parte también de los 25 años de la revolución bolivariana. El esfuerzo de esta revolución por elevar la masificación deportiva. De la masificación deportiva surge Yulimar Rojas. De la masificación deportiva surge Robeilis Peinado. De la masificación deportiva surge, como dice Leonardo Gómez, la generación de oro. Y ahí tenemos a los tiburones de la Guaira. Nos hemos sacado esa espinita de verdad con República Dominicana y esperamos nosotros continuar sacándonos esa espinita durante este año 2024 en la Serie del Caribe. Los tiburones de la Guaira representando a Venezuela. Ayer en ese juego inaugural que se ha convertido en un clásico. Rafaela Romero también ha arribado por aquí con su pequeño hijo que ya no está tan pequeño que ya está bien grandote, (risa) y el otro, Dios mío, los dos pequeñitos, ya son unos niños grandes que han nacido además aquí en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Esta es la familia que está hoy celebrando estos 25 años de la revolución bolivariana, hablando de todos estos aspectos importantísimos que hemos venido desarrollando. Me avisan cuando tengamos el invitado al aire, si tenemos a Alberto Cova o a quien vamos a tener para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Nosotros por supuesto hablando de lo que ha sido este paradigma comunicacional que surge en ese mayo del año 1999 con el aló presidente que luego se convierte en un megaprograma que se transmite por radio y televisión y que avanzaría posteriormente en el inicio del comandante Chávez en las redes sociales con Chávez Candanga en la red social Twitter en ese momento hoy Red Social X y el comandante Chávez comenzó por supuesto en un proceso de estremecimiento de la comunicación, empoderando al pueblo, además con la creación de los medios comunitarios y alternativos, una estructura única en el mundo en donde el pueblo era capaz de manejar medios de comunicación, generar contenidos para la democratización de la comunicación. Uno de los aspectos Uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que evidentemente reseñar es precisamente la ruptura del paradigma comunicacional y el empoderamiento del hecho comunicacional por parte del pueblo. Para conversar de esto y muchas cosas más, tenemos a Alberto Cova, quien es el director de Últimas Noticias. Bienvenido, Alberto Cova a esta programación especial, programa Vía Alterna, 25 años de la Revolución Bolivariana de la mano del pueblo.
1: Gracias, y Remar, buenos días, buenos días, saludos a la audiencia de Radio Nacional de Venezuela. Y bueno, aquí, bueno, contento, celebrando este primer cuarto de siglo de la Revolución Bolivariana y atento a, a los comentarios que tú desees que hagamos.
0: Alberto, ¿qué hacías tú hace 25 años?
1: Eh, ¿Qué hacía yo hace 25 años? el momento que ganó Chávez Yo estaba trabajando en ese momento Era reportero del diario Economía Hoy Y bueno, recuerdo esa noche Del triunfo del presidente Chávez ¿Cómo, cómo salimos? pues Y vimos toda la, la euforia provocada en la calle Nosotros teníamos ya varios años de reportero Y bueno, habíamos visto lo que era la, Lo que llamamos ahora la Cuarta República Y entonces vino el comandante Chávez con este con este fuego interno que tenía él poniéndolo en función de su amor por Venezuela bueno, a a darnos una oportunidad en ese momento todos éramos incrédulos, qué pasará con el comandante Chávez aunque teníamos grandes esperanzas bueno, hoy en día ya 25 años después podemos hablar horas de los logros que ha tenido la revolución bolivariana logros tangibles, logros intangibles logros en lo cultural, logros en lo concreto, es decir podíamos hablar mucho tiempo sobre eso
0: Alberto Cova, periodista hoy al frente de la dirección del diario Últimas Noticias trabajabas en economía hoy y quizás uno de los aspectos en donde había mayor escepticismo era en el área económica cuéntanos un poco esa esa diatriba y qué se vivía vamos a contextualizar un poco aprovechando tu tu experiencia y para que generaciones eh, nobeles puedan también entender qué ocurría en ese momento en Venezuela, previa a la llegada del comandante Chávez.
1: Bueno, fíjate que a mí me tocó como reportero cubrir todo el, el periodo de Rafael Caldera, su segundo periodo, donde bueno, vimos prácticamente allí eh, lo que son los estertores pues, de, de la, del capitalismo más salvaje que se aplicó en Venezuela, con lo, aquello que se llamó la agenda de Venezuela, las quiebras bancarias, eh, la inflación eh, que, que nos conocíamos los venezolanos para esos momentos. Bueno, toda esta toda esta crisis económica que se, se vivieron en esos años, finales de los años 90, pues, eran consecuencias pues, de un modelo que realmente no estaba en función de la grandes mayorías. Las grandes mayorías que habían estado acalladas durante décadas, bueno, empezaron a rebelarse a través de, ya sabemos lo que ocurrió en el 89, después las rebeliones militares, etcétera Entonces, bueno, el pueblo agarró a Chávez y se lo agarró para él y, y bueno depositó en él una gran esperanza en lo personal, yo miraba a Chávez como la persona que decía exactamente lo que yo pensaba, siempre he sido una persona de izquierda toda la vida y Chávez expresaba exactamente lo que yo pensaba en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político en cuanto a la, a la, a la identidad nacional, etcétera era tanta la identificación que bueno ese, ese día, hace 25 años bueno, teníamos todo el pueblo de Venezuela simplemente una gran esperanza
0: Alberto Cova, periodista. Los periodistas que ejercíamos en ese momento teníamos que, a pesar de que militábamos en la izquierda y era obvio, eh, dentro de las grandes estructuras de los medios de comunicación, eh, muchos de, de nuestros colegas tenían que estar en el closet, ¿no? Tuviste tú que estar en el closet, ¿cuándo saliste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia desde lo laboral? Porque... Pues el periodismo estaba en gran, en manos de las grandes corporaciones, de las grandes familias, de lo que se llama hoy la casta de los apellidos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa experiencia, ¿no? de lo que ha sido el ejercicio del periodismo a propósito de estos 25 años de la Revolución?
1: Bueno, fíjate que en aquellos momentos, eh, fíjate, uno como periodista siempre tiene la manera tiene que buscar la manera de que su idea, su forma de ver el mundo de alguna manera se exprese uh-huh. en sus textos, ¿no? Eso, eso es una tarea que, que todo periodista es como una... Y bueno, yo tenía mi... A veces de manera
0: quirúrgica, de... pero hay que hacerlo.
1: Exactamente, y entonces esa era, esa era la, la estrategia. pues Uno trataba de meter los contenidos no solo en el momento de redactar la nota, sino en el momento, por ejemplo, de hacer las preguntas Así que un, uno tenía que entrevistar a los ministros, que uno interactuaba con ellos todo el tiempo entonces eh, era eso era la, la inteligencia en saber introducir esas esas ideas que, que uno pensaba que debían estar presentes en su texto debido a que uno tiene su propia ideología pues el periodista no es un, es un nuco intelectual, todos tenemos una posición y mientras respetemos el valor absoluto de la verdad y de, la, mm-hmm. de no manipular pues podemos de, de, de maneras inteligentes introducir estos contenidos. Hoy en día, bueno, es diferente. Hoy en día, cada quien puede expresar libremente lo que quiera, sea de oposición, sea de del de gobierno, como sea, es muy diferente. No es necesario estar con ese tipo de estrategias. de O de, de autocensuras. Eh, o de autocensuras, si podemos utilizar el término.
0: Alberto, eh, haciendo memoria, decías que pudiéramos estar horas, y de hecho vamos a tener una programación especial dedicada a ello. Pero si pudiéramos nosotros mencionar algunos de de los elementos que más te han tocado, que más te han impactado de estos 25 años, conversar acerca de ese cambio de paradigma que particularmente te afectó, en qué área te afectó positivamente, incidió sobre ti positivamente. ¿Qué recuerdas con mayor pasión?
1: Mira, en principio te diría que yo, como ser humano, como persona... ...he tenido la dicha de vivir estos 25 años, de haber conocido a Chávez... ...pude conocerlo personalmente, gracias a Dios... ...y bueno, ¿qué te puedo decir? Principalmente eso, ver a mi país transformarse... ...ver a mi país eh, hacer las cosas que había que hacer, pero que de anteojito... ...eso lo he podido ver, lo he podido vivir yo en estos 25 años... ...por eso yo a veces a mis amigos que son de oposición les digo ustedes se pidieron al comandante Chávez no vieron su valor, no lo, no lo pudieron disfrutar como lo he disfrutado yo durante estos 25 años, Eso primero en lo personal ver la, la, el, el país que uno soñaba por lo menos verlo en construcción Todos por supuesto que no lo hemos logrado eh, ese país que soñamos pero lo vemos en construcción, vemos que hay una intención de construirlo y es una intención firme que viene desde nuestro Ejecutivo, así que en lo personal ha sido pues muy sabroso pues estos 25 años de la Revolución hemos tenido eh, batallas fortísimas, muertos, heridos y hemos siempre, hemos sido siempre victoriosos. Entonces, ¿qué más te puedo decir desde lo personal? Ahora, en cuanto a lo general, yo divido los logros en logros tangibles y logros intangibles. Los logros tangibles son fáciles, pues que las construcciones, universidades, hospitales, instalaciones deportivas, la misión vivienda, millones de viviendas, barrio tricolor, eh, la misión Venezuela bella que hace miles de obras en todo el país recuperando plazas y parques, etcétera. Esos son logros concretos y tangibles, pero los logros intangibles son más importantes. Por ejemplo, el impulso a la salud y a la educación popular, barrio adentro, lo que tú mencionaste de la alfabetización. Esos son logros intangibles, pero que tienen demasiado peso, son más más pesados que los logros tangibles. Aparte, diría que se dotó al país de un proyecto nacional, el el chavismo, todo lo que arrastró consigo el comandante Chávez permitió dotar al país de un proyecto nacional y un proyecto basado en nuestras ideas propias como son las de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Además en estos 25 años se ha convertido ese proyecto nacional basado en nuestras ideas propias en una institucionalidad nueva comenzando por la constitución bolivariana uh-huh. y no se puede dejar de decir que el chavismo, la revolución bolivariana, Hugo Chávez y el presidente Maduro se han ocupado de los más pobres, de los millones de venezolanos que vivían en el abandono por cientos de años, mientras eh, vivíamos en un país rico donde florecía el petróleo para beneficio de pocos. Y por si fuera poco, el chavismo, la revolución, rescató la identidad, la cultura nacional, reivindicó a los indígenas, a nuestra región africana. Y, como te digo, pudiéramos estar horas hablando, pero no quiero dejar de mencionar la férrea defensa de la soberanía nacional, de la independencia que ha hecho el chavismo en estos 25 años hemos tenido que enfrentar a las potencias más poderosas y las hemos derrotado una y otra vez y lo seguiremos haciendo nos, nos, esta resistencia pues nos ha convertido en una referencia mundial a Venezuela y todos los pueblos del mundo tienen los ojos puestos de nosotros a ver qué es lo que pasa en Venezuela bueno todo esto gracias pues al tesón, a esa voluntad in, inmensa que tenía el comandante Chávez y que nuestro presidente Mauro ha sabido rescatar y mantener ese legado.
0: Fíjate, eh, estábamos hablando de to- estos logros tangibles e intangibles y me gusta esa categorización que hace. Estamos conversando con Alberto Cova, periodista, hoy al frente de la dirección de Últimas Noticias. Él mismo se ha calificado como un hombre de izquierda y ha ejercido el periodismo en ese tiempo bisagra, como lo denominábamos al inicio de este programa en los últimos años de la Cuarta República y ha vivido, como lo dice orgullosamente, citándolo, estos 25 años. Ayer recordábamos a Jorge Recio y quisiera compartir contigo porque parte del homenaje que podemos hacerle a este fotógrafo, a este comunicador eh, social, es recordar precisamente eh, esos momentos duros que hemos tenido que vivir y cómo desde la resiliencia y de la resistencia hemos podido sobrellevarlo. Jorge Recio fue víctima del golpe de Estado en contra del comandante Chávez en el año 2002, el 11 de abril, y quisiera que habláramos un poco de, de, de esa, esa contraparte, de esa, de esa contrarrevolución a la que te referías también, eh, que hemos tenido que enfrentar y que se eh, mantiene intacta, así como la férrea voluntad del pueblo, también se mantiene intacta la intención y la amenaza sobre este proyecto, eh, como lo decías tú, el proyecto nacional.
1: Fíjate, Jorge Recio siempre me, me llamó la atención de él, me, me impactó su, uh-huh. su su sonrisa, el hecho de que él nunca perdió su, su, su espíritu, ánimo, ¿verdad? Su, su, su manera de ser afable, sonriente. Eh, bueno, pasó la pasó dura, pues, esto, desde el 11 de abril hasta la fecha, pues, en una silla de ruedas, etcétera, sabemos que él era una persona que le gustaba ver estar en la calle, tocó su cámara, etcétera, de hecho, ese día tomó unas imágenes impresionantes, pues, pero bueno, le tocó a él porque él fue casado, él no fue casualidad que le dio una bala perdida, Así a él es. lo casó un francotirador porque sabía que él tenía material fotos, claro, material que los podía incriminar, y a él, a él, digamos, pues, tratando de justiciarlo sobrevivió, pero bueno, un, un, en condiciones difíciles y sin embargo como te digo nunca perdió su ánimo su, su sonrisa y bueno lo vimos hasta participando en la Bienal de Venecia etcétera eh, eh, triste pues eh, eh, este final ahora ese día el 11 de abril bueno lo vivimos yo estuve ahí en ese sitio en la Avenida Varal ese día y me dije aquí se va a prender el desastre porque estuve poco antes cuando venía la marcha de, de, del este de Caracas, bueno, ahí vivimos en carne viva, yo nunca pensé que eran capaces de, de, de llegar a Miraflores porque ahí había una gran multitud, entonces yo decía, ¿cómo es posible que, 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 que promuevan que estas dos multitudes se enfrenten? Eso decía, increíble, bueno, pero lo pude ver en vivo y directo ese día, pues ahí en frente a Miraflores.
0: Esas amenazas eh, que se, se concretaron en un golpe de Estado terrible, con agentes de cuerpos internacionales extranjeros, eh, con un cuerpo policial entrenado por el entonces eh, superpolicía breton, Es decir, los gringos infiltrados hasta los tuétanos en Fuerte Tiuna, eh, un pronunciamiento de países que ya venían orquestando y el encadenamiento de los medios de comunicación. Quisiera que habláramos un poco de eso, ya que somos colegas, somos periodistas, para justificar un golpe de Estado, un intento de asesinato en contra del comandante Chávez y, por supuesto, la aniquilación de esa Constitución, porque lo primero que hicieron fue no solamente eliminar los poderes, sino buscar eliminar este proyecto, ¿no?
1: Sí, yo no sé si fue Ignacio Ramonet el que hizo la... la... La metáfora de que ese fue un golpe mediático. Venezuela vivimos el 11 de abril un golpe mediático. Prácticamente no hubo movimiento de tropa Todo fue en televisión. Y esa esa ruptura de, de la cadena, la doble pantalla, uh-huh. etcétera Eso era simplemente una demostración de que ellos estaban dispuestos a todo con tal de no permitir el desarrollo de la revolución bolivariana. Algo muy parecido a lo que le pasó a Salvador Allende. Pocos uh-huh. años después de su triunfo, vienen y le dan ese golpe. Y a Allende lo mataron. A Chávez se lo llevaron, pero no pudieron contener la, la respuesta del pueblo. Entonces los medios en ese momento jugaron abierto a cara abierta, porque ellos a veces se portan bien y otras veces se portan regular, pero en ese momento se portaron como son verdaderamente ellos, que son representantes pues de las grandes, de los grandes corporaciones, de los grandes los poderes grandes de, de este planeta. Y entonces esos intereses en un país como Venezuela... Tan, tan importante, tan rico, con tantas riquezas, por supuesto que ellos tenían que cumplir su papel de intentar derribar como sea a la revolución bolivariana, pero no pudieron, ni han podido ni podrán.
0: La, el rol del poder popular, la conciencia en este transitar, ¿cómo describes tú la gran capacidad de, or- de organización? del pueblo venezolano, una vez que se le llama proceso constituyente, una vez que llega Chávez al poder, una vez que comienza a ejercitarse esa democracia participativa y protagónica. ¿Cómo defines tú el rol del pueblo durante estos 25 años?
1: Ha sido clave, ha sido clave, como dice Ali primera, el pueblo es sabio y paciente fíjate que Venezuela, en eso también en lo personal me siento pues como agradecido de estos años es que hemos desarrollado una conciencia que no debe tener ningún país del mundo es decir, los ataques mediáticos la guerra psicológica, el profesor Carlos Lanz tenía unos libros excelentes sobre este tema de, la, sí. de las operaciones psicológicas, psicológicas que nosotros hemos tolerado durante 25 años, eso no es gratis, eso no, nos ha dejado una tremenda enseñanza como sociedad, como pueblo, como país y fíjate que a nosotros no nos van a venir a engañar tan fácilmente con su con su, con su,
0: ¿Con su narrativa
1: con su narrativa interesada y manipulada, eso es lo el, uno de los principales logros que no lo mencioné al principio, la conciencia que hemos adquirido como pueblo uh-huh. en estos 25 años sobre todo por esos ataques, ¿no? que eso eh, eh, lo que dice aquel aquella famosa frase de Trotsky que el látigo de la contrarrevolución hace avanzar a la revolución efectivamente en este caso en el caso de la conciencia popular de la de la psicología de las masas hemos tenido unos avances espectaculares y lo vemos en todo momento el pueblo aquí tú fíjate ayer lo que pasó en en Cuba mm. ese gentío esa movilización inmensa que salió a, a celebrar la el aniversario de de Ezequiel Zamora exactamente estábamos celebrando el, el aniversario de Ezequiel Zamora pero eso no es la única motivación que tiene
0: ese pueblo es,
1: ese pueblo para salir en este momento a la calle. es La necesidad de expresar en un momento que estamos viviendo actual de una circunstancia bastante eh, particular y casi que inédita en estos 25 años, pues el pueblo está muy consciente de que eso está ocurriendo y que debe estar en movilización. También lo vimos el 23 de enero, una marcha impresionante eh, que se movilizó por Caracas y eh, ahí demostraba pues, que este pueblo sabe lo que está pasando y sabe lo que tiene que
0: hacer como comunicadores y comunicadoras hay un hito importante el comandante Chávez saca su programa a lo presidente, lo hace precisamente un 23 de mayo del año 1999 en los estudios de Radio Nacional de Venezuela, luego se convierte en un programa multiplataforma porque salía por radio, por televisión Eh, y se inician las redes sociales con Chávez Candanga el comandante presidente deja ese ese, ese gusanito comunicacional en el pueblo y el presidente Nicolás Maduro Moros lo asume hoy eh, con un programa con Maduro Más, pero además eh, invitando al pueblo venezolano también a adentrarse en ese mundo que también es corporativo de las redes sociales, pero no abandonar ningún espacio para garantizar la comunicación y para que se conozca precisamente la verdad de Venezuela. ¿Cuál es tu análisis o tu opinión al respecto?
1: Bueno, fíjate que eh, Chávez cuando apareció Twitter,
0: uh-huh. él salió
1: a cuenta de Chávez Candanga que has mencionado, él dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que él quería meterse ahí en Twitter porque ahí la gente decía de verdad lo que pensaba. Uh-huh. Es decir, pues que yo me esconda con un, con un seudónimo y ponga ahí cualquier nombre, pero yo digo lo que... en Twitter la gente dice lo que piensa, cosas horribles, espantosas, pero eso es lo que la gente piensa, alguna gente, otra gente dice cosas maravillosas y bellas y nosotros los revolucionarios decimos otras cosas, pero hay gente, la gente dice la verdad, es un modo, es una plataforma de expresión de, de verdad que es fabulosa, para la gente para el pueblo, para el mundo en general ahora eh, Chávez lo, lo percibió desde un momento y el presidente Maduro, ni se diga, el presidente Maduro está pendiente de las redes, las paredes con sus programas, etcétera, él está muy consciente además que eh, la capacidad del presidente Chávez, por ejemplo, es proverbial pues la, la capacidad uh-huh. de, de de hablar que tenía Chávez de hilar los temas y de volver y tal, etc. El, eh, yo sí decía en aquellos momentos, bueno, pero agarren y denle un programa a, qué sé yo, Enrique Mendoza, a ver cuánto cuánto puede hablar, y se no habla ni, ni diez minutos, se le acaban los temas, y así es, son por, en general Fíjate. los líderes de la oposición que no, no tienen un discurso limitado y bueno, reducido a sus intereses.
0: Claro, y además no muy, 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 muy adornado como, ¿no? y muy edulcorado, ¿no?
1: Edulcorado, exacto. En cambio, y fíjate, el, el caso del presidente Maduro que tiene esa capacidad de, también y proverbial de hablar, de conversar, de, 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 de hilar temas, y, 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 y además con, con su humor y, y, su, y sus detalles muy venezolanos. Es decir, no han perdido de vista a nuestro presidente que la comunicación con el pueblo, con la gente es demasiado importante y lo tienen presente lo, lo tuvo el presidente Chávez con su valo presidente y bueno lo, lo ha tenido el presidente Maduro con sus diversas iniciativas
0: ¿Pensaste que en esos momentos amargos, duros, tristes de la partida del comandante Chávez estaba en riesgo la revolución ¿Cómo lo evaluaste? Bueno, además de lo de lo de lo, de lo emocional, de lo, de lo espiritual de lo que significó para, para para los chavistas la partida física del comandante Chávez. Eh, ¿Qué pensaste? ¿Pensaste en cómo vendrían estos tiempos?
1: Bueno, ya lo dijiste, ¿lo? en principio una gran tristeza perder a una persona tan querida y tan importante y, y, que, y que tanto estaba todavía por dar una persona joven, uh-huh. una persona con, con ese carácter. Es bueno, una tristeza inmensa, por supuesto, el sentimiento que, que prevalece. Ahora, yo nunca... Nunca, ni en este momento, ni en aquel, he tenido duda de que el de la continuidad de la revolución, por una razón muy básica, y me cuál es la uh-huh. única forma de que puedan tumbar a la revolución: o que haya un golpe militar exitoso, o que el pueblo se alce. Ninguna de esas dos posibilidades existen en estos momentos con las condiciones políticas de Venezuela. Por eso, cuando en el 2010, eh, 2019, cuando se creó el gobierno paralelo, uh-huh. a mí me entrevistaron de canales extranjeros y me decían qué va a pasar en Venezuela, que este gobierno... yo decía, pero si es que ese señor no tiene ni poder militar ni poder en el pueblo, ¿quién lo va a llevar al poder? Los marines, los marines no van a venir. O, no pensaba yo que fuese posible eso. Es decir, eh, no hay forma de que se pu- pueda, eh, eh, de alguna manera, a la derecha saltar el poder, porque no tienen base ni en el pueblo ni en la Fuerza Armada. Así es que en aquel momento triste de la muerte del comandante Chávez, yo lo que pensé... Me, me pregunté cómo va a reaccionar el chavismo, cómo va a reaccionar el chavismo. Esa era mi, mi grandes incertidumbre ante esa esa, pues esa esa ese hecho tan tan trascendente.
0: 8.46 minutos, estamos conversando con el periodista Alberto Cova, quien hoy está al frente de la dirección de Últimas Noticias. En esa, en ese orden de ideas, Alberto, eh, Estamos viviendo, como lo decías hace minutos, un momento muy particular y es que precisamente el presidente Nicolás Maduro Moros ha tenido que enfrentar desde el año 2013 hasta este momento eh, el presidente y el pueblo eh, una amenaza, una política de asfixia por parte del imperialismo norteamericano para presidente Obama, tratar de torcerle el brazo a aquellos pueblos que no se arrodillan frente a los dictámenes del imperialismo norteamericano y en medio de tantas dificultades también han surgido nuevos modelos de organización pero ha surgido un sentimiento de resiliencia superior al pueblo venezolano dentro del pueblo venezolano ¿Cómo evalúas tú este momento histórico que nos toca vivir en estos 25 años de la revolución bolivariana?
1: Bueno, en principio han sido momentos difíciles ¿no? la gente uh-huh. ha pasado trabajo pero eh, yo conversaba hace un tiempo con el embajador de Irán y él nos decía que eh, trajo, hace cuántos años, décadas de sanciones que padece Irán ellos han podido pues, buscar, sortear la manera de, de, de evadir esta y han desarrollado en Irán se produce prácticamente de todo desde uh-huh. cohetes hasta, no sé, lo que tú quieras pues Irán tiene una industria poderosísima y esa la ha desarrollado con sanciones bueno, Venezuela está en ese camino en este momento y ya tenemos unos cuantos añitos aprendiendo a vivir con sanciones por eso cuando lo, los Estados Unidos amenaza con, con volvernos a sancionar en abril, yo digo bueno pero, pero ya estamos acostumbrados, ya tenemos no, mentalmente nuestro modelo instalado que nosotros vamos a seguir adelante contra lo que sea y, si, y, y por eso, lo acabas de decir hemos tenido que reinventarnos la, 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 las empresas los emprendimientos, etcétera. el propio gobierno ha tenido que reinventarse de muchas maneras para poder desarrollar la economía sin los ingresos petroleros que, que a los que estábamos acostumbrados desde hace más de 100 años. Nosotros hemos podido sobrevivir a una caída del 90% de los ingresos del país gracias a esa inventiva y gracias a la, que tú dices, la resiliencia, la resistencia a esa forma del venezolano de que no se rinde y de que, a pesar de que la situación sea difícil, siempre tenemos una sonrisa, siempre echamos broma siempre tratamos de buscarle la vuelta para... Poder seguir adelante. Así que, bueno, sin duda, momentos muy difíciles porque esto de yo nunca pensé que Estados Unidos podía de, dejarnos de comprar petróleo y eso me parecía un escenario a mí improbable y que ya hoy es, es una realidad desde hace varios años. Es decir, nuestras circunstancias nos llevan, nos obligan a reinventarnos, a definir un nuevo modelo económico en el cual está empeñado el gobierno nacional. Y con ellos o sin ellos vamos a seguir adelante y vamos a triunfar.
0: Alberto Coba, eh, ya para terminar, en este momento, son 25 años. ¿Qué dijera un muchacho de 25 años? ¿Qué piensas tú que dijera un muchacho de 25 años? Un proceso de 25 años. ¿Eh, ¿Cómo lo ves? Joven, maduro. ¿Eh, cómo, cómo, ¿Cómo eras tú hace 20, cuando tenías 25 años? Esto es como un poco para entender cronológicamente que cuando se es 25 a, cuando tiene 25 años se está entrando un proceso de, de, de madurez pero que se es todavía extremadamente joven
1: bueno, fíjate, yo con 25 años todavía he estado en la universidad
0: uh-huh.
1: y bueno, la verdad digamos, como te digo siempre he sido revolucionario, he tenido militancia pendiente de la organización, de los centros de estudiantes de la política, de, de, de entender lo que pasaba en mi país y tratar de alguna manera de debatir, de discutirlo. Eh, he sido Siempre he sido, desde, desde los 14 años, mucho más joven quizás, interesado en la política, en la lectura, etcétera Y ya en, bueno, ya en la universidad, bueno, ya una militancia, centro de estudiantes, etc. Y bueno, me tocó vivir el, el movimiento 80, en la UCB, que fue un renacer de la izquierda que se encantaba con los partidos izquierda que existía en ese momento... ...y cómo después la, el movimiento Chester se ha convertido... ...en una, quizás una referencia... ...pues de la revolución Así bolivariana... ...con tantos dirigentes... De una generación... Líderes, ...toda una generación que posteriormente... ...prácticamente toda ingresó... ...fue... fue se, ...se hizo partícipe después de la revolución bolivariana... ...y lo vemos... ...en tantos líderes del chavismo que provienen de... ...de ese movimiento... ...entonces bueno, ese fue para mí un momento de... de, de ...mucha política, de mucha debate... De mucha interacción...
0: Pero yo te decía calle, que, que si lo comparas hoy o con un muchacho que tuviera 25 años ves ese fu- ese furor ves alguna comparación o sea como tú decías bueno hoy 25 años yo me siento lo suficientemente fuerte preparado eh, con ansias con ganas para continuar para, para ser profesional para construir un presente en función de estos de estos de estos principios esto te lo digo como para para imaginarnos un muchacho de 25 años eh, el día de hoy.
1: Bueno, ese muchacho de 25 años ha visto a la revolución desarrollarse en eso, toda su vida, ¿no? Uh-huh. Y eh, no solo que lo ha visto, sino de alguna manera eh, la, los, los logros que hemos mencionado en la revolución de, lo deben haber tocado y deben haberlo estado eh, de, en forma positiva, ¿no? Y entonces quizás tendrá un mayor uh-huh. poder de discernimiento o un mayor, una mayor cultura de educación de lo que podría tener un joven promedio de hace 25 años es lo más probable, pues, dado el impulso que se le ha dado a la educación, eh, yo veo a, a los jóvenes, cada quien como uh-huh. en, enfrascado en su, en, su, en su proyecto, en su vida en su, en su pues, desarrollo personal, en estudio, etcétera, sin dejar de lado la posición política, que es lo que dije hace un rato ¿no? porque este pueblo a, a, gracias, a, gracias entre comillas a, a la guerra psicológica a la que estamos sometidos ha aprendido, ha, ha desarrollado mucha conciencia, entonces un joven de 25 años pues participa pues de esa de ese engrandecimiento pues de la conciencia que ha habido en estos días, estos tiempos de revolución en Venezuela.
0: crees que tiene una gran oportunidad? ¿Crees que a la juventud hoy ese muchacho, esa muchacha de 25 años tiene hoy eh, esa oportunidad, eh, esa posibilidad de un proyecto nacional. ¿no?
1: Fíjate que hace, eh, qué sé que yo, ubiquémonos hace unos seis años, siete años, 2015, 2014, por ahí, se le vendió a la juventud venezolana de que aquí no había oportunidades. Uh-huh. En Venezuela no había futuro. Se uh-huh. vendió y mucha gente lo compró. Bueno, fue una campaña mundial donde estaban metidos los presidentes, etcétera, de, la, de manera de lograr la. Eh, la, la migración pues de los venezolanos, se le metió en la cabeza a muchos jóvenes que no había futuro en Venezuela, yo decía pero cómo que no hay futuro, es el país más rico de América Latina, cómo que no hay futuro pero bueno, muchos creyeron eso y se fueron, muchos se han devuelto desencantados, etcétera, muchos las han pasado la mayoría las han pasado muy mal afuera hoy en día el, eso también tiene que haberlo aprendido la juventud de que, mm. eh, como que no hay oportunidades en Venezuela, y lo estamos viendo hay un despertar económico lo estamos viendo en los emprendimientos en tantas cosas entonces como que no hay oportunidad en Venezuela siendo un país tan rico este país con un año o dos años de tranquilidad se despega pero como un cohete porque somos demasiado ricos ya lo vivimos en el 2004 después del referendo revocatorio fue confirmatorio para Chávez el país despegó cuando se dieron cuenta que no iban a poder sacar a Chávez el país Mm despegó y fuimos la la economía más exitosa del del continente hasta el 2010 que vino la, la crisis financiera global entonces, eh, bueno, ¿no? ese joven de 25 años debe tener más conciencia hoy en día de cuál es la verdadera realidad de este país.
0: Bueno, y con este mensaje que tú haces, esa reflexión que me lleva también a mí a otra reflexión, entender que también en manos de la juventud está la irreversibilidad de este proceso revolucionario y que así lo está demostrando porque, como lo describes, Alberto, el, el emprendimiento, la fortaleza, la visión de jóvenes que se quedaron aquí pero jóvenes que también están regresando y a eso hay que decirlo, a su patria que los recibe con los brazos abiertos con ese aporte fundamental, con la experiencia de quienes ya hemos venido trabajando en función de la defensa de este proyecto, hemos logrado en estos dos últimos años un crecimiento económico, hemos logrado la defensa de la paz que quizás es el legado más importante Alberto en estos 25 años.
1: Bueno, fíjate, no mencionamos, yo lo quiero mencionar a la juventud del es una juventud uh-huh. sumamente organizada y masiva, o sea, no podemos dejar de lado esa juventud que es militante y que está muy consciente de su rol. No quería dejar de mencionarla. Por otro lado, creo que el presidente Maduro, es lo que dijo hace un par de días, va a anunciar hoy una misión especial para los jóvenes. Eh, que bueno, una buena noticia que nos, llega, nos llegará, si es que llega a concretarse como él lo, lo dijo hace un par de días. El, el anuncio de esta nueva misión dedicada a la juventud.
0: Es importantísimo entonces que nosotros continuemos elevando ese espíritu, ese espíritu de la generación, del grupo de los 80, ese espíritu que está además en la juventud, de, en la generación de oro y que hoy nos hace celebrar, Antonio, Alberto, perdón. Estos, eh, estos 25 años de la revolución bolivariana así que te agradezco profundamente esta conversación entre colegas para tocar eh, quizás algunos de los aspectos que hemos considerado importantes o relevantes, quizás desde nuestra propia óptica, compartirla con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: No, demás gracias a ti ha sido realmente muy grato conversar y te de la de la gran audiencia de tu programa y bueno, contentísimo de que la gente nos escuche y podamos hablar de este de este aniversario que hemos conseguido hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por tu participación, Alberto Coba, periodista, director de Últimas Noticias.